1: Equality, c'est le sujet du jour. Comme ça, avant que je vous donne la définition exacte, qu'est-ce qu que ça vous évoque pour vous la schizophrénie, comme ça euh,
2: Pour moi, c je la classe dans une
1: maladie psychologique. Alors, ce n'est pas psychologique exactement. C'est neurologique. Non plus. Ce n'est pas tout à fait ça. Alors, le, le, alors je vais vous dire euh, à, à terme exact, la schizophrénie est un trouble mental sévère et chronique appartenant à la classe à des troubles psychotiques. Et pas psychologique, c'est pas tout à fait pareil. Ah, c'est pas tout à fait pareil, non. Euh, ce trouble apparaît généralement au début de l'âge adulte et affecte environ 1% de la population quand même hein. euh, comme les autres psychoses la schizophrénie se manifeste par une perte de contact avec la réalité euh, et une euh, anosogo euh, ou pas, 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 dire, une anosognosie' pas facile à dire c'est à dire en fait que la personne qui en souffre n'a pas conscience de sa maladie à tout le moins d'ailleurs pendant les périodes aiguës euh, cette particularité rend difficile l'acceptation du diagnostic de par la personne schizophrène et son respect du traitement. Les symptômes, les symptômes les plus fréquents en sont une altération du processus sensoriel, c'est-à-dire des hallucinations, ou alors aussi du fonctionnement de la pensée, c'est-à-dire des idées de référence et du délire aussi. La personne atteinte de schizophrénie entend des voix, donc euh, des fois il entend Jeanne d'Arc, on ne sait jamais, hein, euh, donc euh, entend des voix qui la critiquent ou commente des, ses actions ou perçoit des objets ou des entités en réalité absents. C'est des termes psychologiques, je suis désolé si ça vous si vous comprenez à, mo à moitié les choses. Hein. « euh, Donc Elle accorde à des éléments de l'environnement des significations excentriques ou croit qu'ils cible sa personne en dehors de tout lien logique. Typiquement, la personne schizophrène a l'impression d'être contrôlée par une force extérieure, de ne plus être maître de sa pensée ou d'être la cible d'un complot à la finalité mal circonscrite. » Ensuite, la schizophrénie s'accompagne aussi généralement d'une altération profonde du fonctionnement cognitif et social, de l'hygiène, de la régulation des émotions, de la capacité à entreprendre ou aussi à planifier des actions centrées sans les buts, sur les buts, sur des buts plutôt. Euh, Est-ce que vous savez qu'il a si oui ou non c'est mortel la schizophrénie d'après vous Est-ce que d'après vous c'est une maladie qui peut qui peut tuer Oui. Oui. D'après vous Oui. Parce que tu peux faire
0: un... un euh, moi, je dirais
2: que c'est une maladie qui peut pas forcément... Enfin, peut-être que je peux me tromper, mais qui ne peut pas forcément tuer la personne schizophrène, mais la personne schizophrène peut être en état de tuer une autre personne.
1: Alors, eh j'ai quand même une nouvelle à vous apprendre, c'est que l'espérance de vie des personnes touchées par la schizophrénie est estimée inférieure de 12 à 15 ans à l'espérance de vie moyenne. Ça va, vous suivez Ça veut dire alors que de 12 à 15 ans de vie moyenne, c'est-à-dire la, la moyenne d'âge d'un homme, c'est-à-dire 80 ans, on va, dire, on va dire ça comme ça, et eh bien, quelqu'un qui est schizophrène a euh, 15 ans de moins d'espérance de vie, on va dire c'est comme ça. Donc, euh, ils sont généralement décédés vers 60-65 ans, quoi, on va dire ça comme ça. Ils peuvent pas espérer d'aller jusqu'à 80 ans, à la moyenne générale. Donc pourquoi Parce que c'est en fait à cause du risque plus élevé de problèmes de santé liés à la pathologie ou encore à son traitement et d'un plus fort taux de suicide aussi qui est avec un risque absolu de 5%. Euh, cette pathologie peut évoluer favorablement dans un délai plus, loin, euh, plus ou moins long. Ces sous-types reconnus sont la schizophrénie simple, euh, ébéphrénique paranoïde ou catatonique. On en parlera plus tard. Euh, les causes de la schizophrénie et les facteurs provoquant ou précipitant les phases aiguës sont encore mal compris. La piste de la prédisposition héréditaire est bien documentée, mais il est, euh, mais il est assez certain que d'autres facteurs doivent entrer en interaction avec cette prédisposition pour faire éclore la maladie. Une perturbation du développement fétal au second trimestre de la grossesse est fortement suspectée aussi. Euh, il apparaît que lorsque les défenses immunitaires de la mère sont sollicitées, lorsqu'elle est victime d'une malnutrition ou d'un important choc, choc émotionnel durant cette période, cela augmente significativement le risque que son enfant développe une schizophrénie à l'âge adulte. Est-ce que ça vous étiez au courant Non. Mais alors, pas bah, du tout. Et bah maintenant, ouais, je vous me le me savais. Et bah maintenant, ça, vous savez. Maintenant, ça, vous savez que ça peut être euh, dû euh, à mauvais, une mauvaise grossesse, quoi. Ça peut devenir héréditaire. Chez la personne schizophrène elle-même, la consommation de drogue et l'exposition à des stimulations sociales ou émotionnelles, émotionnelles et invasives précipitent les phases aiguës de la maladie. Oui Tu veux dire quelque chose euh, non. non, ça ira. La schizophrénie est couramment traitée par la prise de médicaments antipsychotiques ou alors les neuroleptiques si vous préférez, qui préviennent les phases aiguës ou diminuent l'intensité des symptômes. Certaines formes de psychothérapie et de soutien éducatif sont souvent prodiguées parce qu'ils favorisent aussi le maintien de la personne sur le marché du travail et dans la communauté. Dans ces cas les plus, sé les sévères, dans les cas les plus sévères, lorsque l'individu présente un risque pour lui-même ou pour les autres, une hospitalisation sans consentement peut être nécessaire. Alors ça, une, une, en gros, une hospitalisation, ce qu'on appelle les... Dans le, dans, en termes euh, des, des, des hôpitaux psych, euh, psychiatriques, vous avez les hospitalisations libres et les, et les hospitalisations, vous les connaissez, le, c'est quoi l'autre Je ne
0: connais ah, pas.
1: h -O, ça vous dit quelque chose Hospitalisation d'office. Ouais. Dans les, les schizophrènes, peuvent être hospitalisés d'office. Euh, ah, bah, automatiquement. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Euh, cependant, seule une petite minorité de personnes souffrant de troubles mentaux adopte un comportement dangereux pour les autres. Ça va. Et pour eux-mêmes aussi. Euh, sur, oui, pour, déjà pour soi-même, euh, <rire> pour pas mal de choses. Mais il faut faire attention aussi aux autres. Mais malheureusement, yeah. le schizophrène ne sait pas ce qu'il fait non plus. Alors, euh... ouais. Alors de nombreux psychanalystes s'accordent à dire que la personne schizophrène a l'inconscient à ciel ouvert, c'est-à-dire qu'il euh, qu n'est pas masqué de, par le refoulement, comme c'est le cas dans la névrose, mais envisagé comme une plaie béante. Et là, mmh. vous suivez. La schizophrénie se développe le plus souvent entre la fin de l'adolescence et le début de la vie adulte. Donc c'est la période durant laquelle se développe le comportement social d'un individu. Chez 40% des hommes et 23% des femmes, la schizophrénie se déclare avant l'âge de 19 ans. Oui, ça fait mal. Hein les troubles cognitifs sont souvent les premiers symptômes qui apparaissent chez la personne atteinte de schizophrénie. Donc ce sont d'ailleurs des, des symptômes annonciateurs. Alors il y a plusieurs troubles que je vais vous donner alors ce sont des symptômes annonciateurs du pre euh, premièrement des troubles d'attention de concentration, de manque de tolérance à l'effort la personne atteinte de schizophrénie prend du temps à répondre aux questions à réagir aux situations demandant une réponse rapide il n'est plus capable non plus de suivre ses cours et de se concentrer sur un film jusque là vous suivez premier <rire> symptôme autre point, il y a aussi des troubles de mémoire la personne atteinte de schizophrénie oublie de faire des tâches de la vie quotidienne, c'est-à-dire faire ses devoirs, aller à ses rendez-vous, etc. Elle a de la difficulté à raconter ce qu'elle lit, à suivre une conversation. Sa mémoire autobiographique est affectée. Elle oublie plusieurs moments de son histoire personnelle. La mémoire de, de, de travail de l'individu fonctionne plus difficilement. et Il est incapable d'effectuer plusieurs tâches en même temps, en se souvenant où il est, où il en est dans chacune d'elles. Et enfin, troisième point, il y a le trouble aussi des fonctions exécutives. Alors, ça veut dire quoi C'est que les fonctions exécutives sont essentielles à tout comportement dirigé, autonome et adapté, comme préparer un repas. La personne atteinte a de la difficulté à organiser et anticiper les gestes nécessaires à la réalisation d'une tâche, à anticiper les conséquences. Donc, elle manque de planification, d'organisation, des séquences aussi d'action pour réaliser un but et manque également de flexibilité, de discernement, de vérification et d'autocritique. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que, est que ça vous parle Est-ce que, est que vous avez entendu parler de la schizophrénie Parce que souvent, on dit que la schizophrénie, c'est la double personnalité, alors qu'en fait, c'est plus des troubles. il ouais, des troubles. Est-ce que ça, vous étiez au courant Ou est-ce que, est que, est que déjà, vous avez rencontré quelqu'un qui est schizophrène ouais,
2: Moi, je n'en ai jamais rencontré de, de personnes schizophrènes. J'en ai souvent entendu parler de, de ce que c'était un petit peu, mais... Euh, je l'ai classé un petit peu dans, pour, comme des personnes-ci. Euh, maintenant, en écoutant de ce que tu viens de parler, euh, je vois un peu plus clairement de ce que c'est.
1: Tu vois plus, plus clairement. Est-ce que tu arriverais, à, à, dans tes amis, à fréquenter quelqu'un qui est schizophrène ou est-ce que, est que tu ne pourrais pas Avec ce que euh, je viens de euh, dire, comme, avec, avec les troubles que je viens d'évoquer.
2: Hein. Non, euh, parmi mes amis, non ça ne me ferait pas peur s'il si y a quelqu'un de, de schizophrène. Mmh. Enfin, je, je, je pense. Hein. Euh, après, si ben, il faut qu'il soit aussi en, en traitement quoi. Après, s'il n'est pas en traitement, ça se, peut devenir difficile.
1: Mmh. Donc pour toi, il faut que ça soit traité à tout prix euh, pour que pour, 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 pour voir le on va dire vivre ou vivre avec ou qu'on peut, peut vivre avec un schizophrène aussi. Hein. Euh, ou euh, fréquenter euh, dans ton entourage ou amis un euh, schizophrène. Bah à vrai
2: dire c'est vrai que je pas de, je dans mon entourage je n'ai pas de personne schizophrène donc euh, j'essaie de m'imaginer si, euh, si j'ai une personne schizophrène et... Euh, je, je Ouais, pour moi déjà ce serait ouais qui serait déjà bah, pas, pas immédiatement traité mais euh, s'il n'est pas traité je ne sais pas quelle, quelle approche j'aurais en fait. D'accord. J'arrive pas à me projeter si tu veux.
1: Alors, sachant que ces premiers troubles que je viens de vous évoquer entraînent progressivement des difficultés de socialisation chez la personne atteinte, provoquant un retrait social. Ils entraînent également le développement de signes moins spécifiques de la schizophrénie comme une irritabilité, une dysphorie, une dysphorie ou alors une maladresse durant cette phase prodromique. Ces symptômes annonciateurs peuvent être présents de façon isolée ou associée et bien qu'ils se présentent en premier, ils persisteront plus longtemps que les symptômes aigus les schizophrénies sont caractérisées cliniquement par la dissociation psychique euh, et la présence en proportion variable de symptômes dits positifs et négatifs donc cette classification a été introduite par la neuropsychiatre américaine qui s'appelle Andrea Andreasen euh, dans les années 80 il y a des classifications que je vous évoquerai tout à l'heure euh, concernant des symptômes alors, je, euh, on va faire en plus on va dire, on va, on va faire plus approfondi euh, par rapport à ce que je vous ai viens de vous dire avant donc les symptômes de la schizophrénie sont connus depuis le début du XXe siècle euh, cependant suite aux travaux importants de d'André Hassen que je viens de vous évoquer il est aujourd'hui convenu de distinguer les symptômes positifs excédentaires comme les hallucinations, les délires et l'agitation euh, par rapport aux euh, contrairement aux symptômes négatifs qui sont les, plutôt les déficits euh, les apathies, l'anédonie etc. de cette maladie Donc, la recherche de, sur les causes et le pronostic de la maladie, maladie qu'il est même pertinent de distinguer les formes de, de schizophrénie à prédominance de symptômes négatifs à ceux de prédominance symptômes positifs. On en parlera après. Donc, qu est -ce que, quelle est la différence entre symptômes positifs et symptômes négatifs On va en parler maintenant. Les symptômes positifs ou excédentaires sont les symptômes qui s'ajoutent à l'expérience de la réalité ou au comportement habituel et qui ne sont pas ressentis normalement par les individus non malades. C'est leur présence qui est anormale, tout simplement. Ces symptômes se manifestent habituellement au début de l'âge adulte, comme toujours, on vient de dire entre 17 et 23 ans en général chez les hommes, et aussi entre 21 et 27 ans chez les femmes, c'est plus tard chez les femmes hein, par contre. Euh, ils répondent positivement au traitement pharmaceutique. Alors ces symptômes sont ajoutés au fonctionnement normal de l'individu, ils et, et sont plus euh, d'ailleurs. Le terme positif pourquoi Parce que euh, en fait ce terme positif aussi ne veut pas dire qu'il soit de bon ou de mauvais pronostics. Rien à voir. Tout d'abord la personne schizophrène a des hallucinations. Tiens, pourquoi pas Je vais Peut-être qu'on voit une dame blanche, on sait jamais. Hein. Euh, Celle ci pouvant impliquer l'ensemble des sens, par contre, alors, tous les sens compris l'ouïe, l'odorat, euh, vous allez le toucher, etc. Les plus courantes sont des hallucinations auditives, sous la forme de voix imaginaires, souvent étranges ou persécutrices. En complément, la personne présente des, euh, des accès de délire, des erreurs de jugement logiques. Elle s'imagine que la personne qui la regarde ou qui la croise dans la rue est là pour l'espionner. Euh, elle se sent surveillée, persécutée, en danger ou croit que la télévision lui envoie des messages. Alors ça c'est nouveau ça. Euh, elle est convaincue aussi d'avoir le pouvoir d'influencer les événements dans le monde, d'être contrôlée par une force extérieure ou que d'autres individus peuvent lire dans ses pensées. Les hallucinations sont d'ailleurs couramment en relation et viennent renforcer ses idées délirantes. La schizophrénie entraîne une déréalisation, donc euh, par exemple l'impression d'étrangeté du monde, ou qui paraît irréel, flou, qui manque de sens, c'est un exemple. Ou alors une dépersonnalisation, c'est-à-dire une impression, une impression d'étrangeté face à soi-même. Voilà. Est-ce que, est que vous comprenez un peu mieux ce que ça, le, par rapport aux les, les symptômes positifs hein? mmh. Est-ce que ça vous fait peur, ce que je viens de vous dire Charlotte non, moi ça me fait non, ça me fait pas si peur que ça. Ça, ça, ça te, te, ouais mais bon, c est, c est, c est, si tu as affaire à un schizophrène qui fait des, qui a des, des hallucinations comme ça. Tu te poseras des questions et puis euh, forcément la réaction en retour des personnes, Mais, mais bon, bon, celui-là il est malade ⁇ la, la, la première réaction des gens, je, je préfère même pas imaginer quoi. Quelqu'un qui voit euh, quelqu'un qui hallucine et qui, qui, euh, qui s'imagine qu'il est le, un petit peu le en, en gros le, le maître du monde et euh, le sauveur de l'humanité, ou alors qu'il voit des... des ou alors, de, 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 ce qui me fait plus bizarre, c'est quand qu'on dise... Ah, qu il voit des éléphants roses aussi. Ce qui est plus bizarre, c'est quand j'entends dire que la télévision peut peut transmettre des messages. Euh, ça ça, peut, ça fait un peu plus bizarre de, de, de voir ça. Ouais, c'est pour ça qu'ils voient voler des éléphants roses. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Alors je vais je vais quand même aller plus loin. C'est ça, ça c'est bizarre les réactions. Euh, ça vous fait plus peur qu'autre chose ou alors ça vous, ça vous ça vous ça vous étonne ce que je vous dis quelque part?
2: Bah non parce qu'en fait si tu veux d'un côté moi je travaille dans un milieu social donc euh, bah, je vois déjà des trucs assez euh, pas assez bizarres mais avec les personnes âgées euh, ça m'étonne pas que les personnes adultes aussi euh, peuvent avoir ça, quoi. C'est pour ça que moi, ça me fait pas si peur que ça.
1: D'accord. Alors, sachant qu'on est toujours dans les symptômes positifs, la, la, personne, la personne présente en plus de ce que je viens de vous dire, des troubles cognitifs regroupés sous le terme de désorganisation ou troubles du cours de la pensée. Ce dernier point peut aller de la perte du cours de sa pensée ou de ses idées, avec des phrases sans lien évident jusqu'à des suites de mots complètement incohérentes dans les cas les plus sévères. Exemple, un symptôme de schizophasie ou phénomène du cocalanon. C'est un exemple. Cette désorganisation de la pensée se manifeste par une difficulté à rester concentré sur un raisonnement ou sur une conversation, à diriger ses pensées vers un but par une suggestibilité, une pensée tangent tangentielle, c'est pas facile à dire tout ça, euh, pour, ça veut dire en fait qu'il veut simplement dire que la personne fuit une conversation ou une réponse à une question posée. Mmh. Ça, c'est courant pour tout le monde, c'est pas forcément que pour les schizophrènes. Hein. Non, je suis... euh, il y a aussi de la difficulté à associer des idées entre elles, par exemple un discours illogique. Euh, le, le malade perd le fil de ses idées. La personne atteinte peut dire des phrases sans suite ou incompréhensibles et inventer des mots. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Non. Non, c est, c est, non ça, te, ça ne te parle pas, ça, non. 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 Le comportement du malade est également très désorganisé avec une incapacité à prendre des décisions et des initiatives appropriées à la situation. Des agissements bizarres peuvent également être perçus. Par exemple, fermer les stores de la maison par crainte d'être espionné. Bon, ça c'est un peu space quand même. Hein. Euh, ou alors collectionner des bouteilles d'eau vide. Pourquoi pas euh, La pensée du malade manque de, de fluidité et de flexibilité. Ses discours et ses comportements sont répétitifs et rigides le malade a du mal à fournir une pensée abstraite il a tendance aussi à interpréter de façon erronée ou selon des critères personnels des concepts abstraits il peut avoir aussi un syndrome d'automatisme mental par exemple le vol de pensée ou il y est imposé par exemple il peut rencontrer aussi de graves difficultés lorsqu'il essaie d'aborder de, de nouveaux sujets de conversation ou d'adopter de nouveaux comportements auxquels il n'est pas habitué voilà ça ce que je viens de vous dire c'est euh, sur le, les, euh, les symptômes positifs on parlera des symptômes négatifs juste après. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ce que je viens de, tout ce que je viens de vous dire là C'est des symptômes positifs. Hein.
2: Bah, plus en plus, fait penser à un collègue de boulot.
1: Ah tiens, sans, sans t'en apercevoir, tu penses que tu as tu fréquentes quelqu'un à ton boulot. Ah, ça veut dire que tu as quelqu'un à ton boulot qui il fait le même métier que toi dans Oui. Ouais. Et, et qui serait peut-être à ton sens avec les symptômes de schizophrène
2: Bah En fait... Euh je pense pas qu'il soit vraiment. Après, je, après, je sais pas. Je pense pas qu'il soit vraiment schizophrène, mais euh, dans, la tu, dans, dans, dans la façon euh, des, des, des symptômes et tout ça que tu viens d'énumérer, il euh, y a par exemple euh, euh, des fois euh, c'est quelqu'un qui avant euh, qui était vachement sympa et tout, qui voilà qui et du jour au lendemain qui est venu super colérique mais tu pètes, mais n'importe quoi, euh, quoi alors là mais
1: si je peux me permettre attention attention mmh. il faut pas confondre avec une autre maladie je tiens à te le dire non, ouais, ouais, ouais. Euh, la schizophrénie c'est une maladie mais je pense que toi tu parles peut-être un petit peu de bipolarité non euh, non je pense pas parce
2: que là c est, c est, des fois c'est voué carrément à l'extrême ah ben, euh, -ce que, alors je suis bien
1: placé, pour, enfin bien placé oui et non, mais je, la, colère, la colère, les crises de nerfs, je sais ce que c'est à, à peu près donc, Mais alors pas, une crise de nerf, avoir une crise de nerfs et d'être colérique, c'est pas être schizophrène par contre, hein. rien à ouais, voir
2: Non mais il a, il a un comportement qui a, qui a, qui a vachement changé de, par rapport à avant, il n'y a pas uniquement que la colère aussi euh, Par exemple, il a un comportement bizarre Ah oui alors euh, que il a bizarre. un comportement bizarre alors qu'il ne l'avait pas. Euh...
1: Qu'est-ce que tu appelles bizarre
2: C'est qu'il est vachement enfermé re sur lui-même. Ah oui, mais ça euh, il, fait... Quelque... il fait, il fait des choses qu'il ne faisait pas avant, euh, voilà. Après, je, je te dis pas que je, je te dis pas que c'est que c'est schizophrène. Ah je non, là, ne, là, je ne là, là, on est, je pense
1: pas du tout. Là, je crois que c'est pas la même chose, non Effectivement, ouais. c'est pas du tout la, la mais, Non,
2: mais, mais certains symptômes que tu que, que tu as énumérés, me faisaient penser à mon collègue.
1: D'accord. Mais mets-toi bien en tête que les côtés colériques et crises de nerfs, c'est pas être schizophrène. Hein, qu on, qu on oui, exact. C'est oui, ouais. une autre maladie. Bon, ben, euh, je ne dis pas qu'il est bipolaire non plus, parce que bipolarité, c'est encore autre chose. La bipolarité, c'est ce que c'est, bipolarité C'est quoi la bipolarité Il y a un ancien nom sur la bipolarité. Euh, Maniacodépressif. Merci, bravo. Tu vois, tu, tu suis bien les choses, quand même. <rire> c'est bien. Je, je vois que tu, tu suis un petit peu tes cours de base au niveau médical. Ça fait plaisir. <rire> oui. Et sachant que la bipolarité et la schizophrénie, c'est complètement, c'est pas du tout les mêmes choses. Oui, hein. c'est complètement différent, tout à fait.
2: Mais je te dis, c'est simplement, il y, a, il y a certains symptômes que tu as énumérés qui me faisaient penser à mon collègue, c'est bon, tout.
1: D'accord. Alors peut-être qu'avec les symptômes négatifs qui sont d'autres, alors parce que c'est pas du tout les mêmes que les symptômes positifs que je dis avant, ça va être autre chose. Peut-être que ça va encore plus te, <rire> on va voir si ça, ça, va plus dans ton idée et puis ça, ça, si ça va dans ton, dans ton, oui, dans tes pensées par rapport à ton collègue c'est moche à dire quand même hein, de dire ça hein. euh, donc par rapport aux symptômes négatifs, rien à voir que euh, c'est autre chose, Alors, Les symptômes négatifs ou déficitaires sont ainsi dénommés car ils reflètent le déclin des fonctions cognitives normales et se traduisent par une altération des fonctions cognitives complexes d'intégration, par exemple l'altération des fonctions euh, amnésiques je pense, ou amnésiques euh, difficulté de concentration pauvreté du langage spontané, du comportement moteur, donc la boulie, la mini, la mimie plutôt, la, la pragmatisme, euh, mais aussi du fonctionnement social ou émotionnel, par exemple l'altération euh, de, la, de la vie en relation, l'abrasion des affaires et de la motivation aussi, ou encore une absence de plaisir. À l'inverse des symptômes positifs, les symptômes négatifs sont beaucoup plus résistants aux, aux traitements médica, médicamentaux actuels. Les traitements non médicamenteux ex, essayent de les cibler il faut espérer parce que donc euh, ces symptômes négatifs ont des conséquences beaucoup plus délétères et en, handicapantes sur la vie, que, sur la qualité de vie des personnes schizophrènes que les symptômes positifs et affectent plus fortement leur entourage c'est là devient c'est là que ça devient un plus inquiétant alors on recense comme so euh, symptômes négatifs alors écoutez bien il y a plein de choses premier point la boulie c'est à dire, -dire qu'il peut être décrite comme un déficit de la volonté une perte de la motivation causée par la maladie et à ne pas confondre avec une paresse Deuxième symptôme, l'énergie euh, ou perte d'énergie si vous préférez. La perte d'énergie. Le troisième symptôme, c'est l'anédonie euh, ou alors ça, on appelle ça aussi l'incapacité à éprouver du plaisir qui se manifeste dans les activités et de loisirs et également dans la sexualité. Quatrième symptôme, l'apathie ou alors on appelle ça aussi l'incapacité à réagir. L'autre symptôme aussi, c'est l'apragmatisme qui est un déficit dans la capacité à entreprendre des actions. Autre symptôme aussi, c'est l'incurie qui est consécutive à l'impossibilité à s'occuper de soi. Il y a aussi comme autre symptôme le désintérêt de soi-même, je suppose, ou le désintérêt des autres aussi. Il y a aussi le retrait social qui se manifeste par une diminution marquée des relations interpersonnelles. La préoccupation autistique décrit la, le malade préoccupé euh, essentiellement par ses pensées et sensations inférieures et ne parvenant plus à s'intéresser à son environnement, ni à s'y adapter. Il parle tout seul et s'isole. C'est un, un petit peu ce que tu as dit tout à l'heure, Charlotte, pour l'isolement. Hein. Euh, ensuite il y a un habillement atypique Bon, je vous rassure, ceux qui sont gothiques, vous êtes, euh, ceux qui sont habillés en gothiques, je vous rassure, vous n'êtes pas schizophrènes. Hein. C'est juste pour pas qu'il y ait de malentendus là-dessus, hein. euh, ensuite, euh, autre symptôme, c'est la froideur affective, souvent ressentie en présence de patients souffrant de schizophrénie, qui témoigne d'une restriction de l'expression émotionnelle. La mimique, il euh, y a aussi, euh, la mimique, la gestuelle, l'intonation de la voix qui semble avoir perdu toute réactivité et modulation, une manque aussi de réactivité. Il y a aussi un émoussement des affaits, c'est-à-dire une diminution, Il y a aussi la diminution de l'expression d'émotion, le visage de la personne atteinte qui devient inexpressif, ses inflexions vocales qui diminuent. Elle, dit, elle parle toujours de, sur le même ton d'ailleurs. Ses euh, mouvements qui sont moins spontanés, ses oui. gestes qui sont moins démonstratifs aussi. Il y a des défauts dans la cognition sociale qui sont couramment associés à la schizophrénie aussi. Autre symptôme, c'est la logique c'est-à-dire le relâchement de l'association des pensées ou difficultés de conversation, de désorganisation. La personne atteinte ne trouve plus ses mots, donne des réponses brèves et évasives et ne réussit plus à communiquer ses idées ou ses émotions. Autre symptôme, il y en a plein. Hein, je suis désolé. Hein. Il y a aussi l'ambivalence, la contradiction c'est-à-dire la contradiction affective. J'aime ou je déteste la personne, c'est-à-dire un coup je t'aime, un coup je t'aime plus. Bon, si c'est comme ça, on est mal. Hein. Est, euh, comme ça au moins on est, on est vite, euh, c'est vite réglé quoi. Euh, voilà, donc ça ce sont les symptômes sur les, les symptômes négatifs, beaucoup plus inquiétants par contre, je l'avoue, euh, je dis franchement. Là qu'est-ce que tu en penses Charlotte sur ce coulin euh,
2: Là ça fait peur.
1: <rire> là tu ne pourrais pas sur les symptômes négatifs, tu ne pourrais pas... Euh, tu ne pourrais ouais. pas... Mais, tu prends, là, non. Mais, 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 mais imaginons que tu, que tu côtoies quelqu'un qui, a, qui, a, qui, a, qui est schizophrène avec les symptômes négatifs. Est-ce que, est que tu donnerais ton temps ou est-ce que tu ferais ton possible pour le, le soutenir, l'aider Ah
2: bien sûr, oui, bien sûr.
1: Même si c'est difficile. Je ne vais,
2: vais pas partir en courant et voilà. Ah non non, je vais je vais faire mon possible pour lui pour l'aider, euh, euh, quitte à l'emmener, euh, comment d'aller voir un pas, je pense pas même pas qu'un psychiatre c'est suffisant, mais euh, de, de, des personnes qui sont qui peuvent lui euh, de, de, de l'emmener voir des personnes qui sont qui peuvent lui donner un coup de main en fait. Mm -hmm. Donc euh, voilà donc non je le laisserai pas tout seul.
1: Monsieur qui, qui est complètement à fond oui, Bonjour Le soleil vient de se lever Bonjour, tu vas bien Bienvenue Est-ce que tu est-ce que tu as entendu Qu'est-ce que tu en penses hum. Non, bien sûr, reviens parmi nous hein, par, non, mais, ouais,
0: non, mais bon, après, voilà,
1: voilà quoi voilà, euh... Non Tu ferais qu'entrer un schizophrène et Tu ferais tu ferais quoi Tu réagirais comment euh, Je sais pas ah, J'aime bien le je sais pas, j'adore
0: je sais pas, j'ai pas.. Euh... Ben, tu peux pas vraiment le déceler. Ah
1: bah ben si, tu as quand même des, certains symptômes. Ouais, qui mais, sont mais bon,
0: après, ben, les gens font en sorte de pas de pas trop les faire déceler. Après, ça dépend. Ça dépend.
1: Alors, il y a plusieurs formes hein, de, de schizophrénie. Je vous l'ai dit au début, je vais vous donner les détails. Il y, y a plusieurs formes. Vous allez me dire si ça vous parle. On va parler en premier lieu de la schizophrénie simple. La schizophrénie simple, c'est que les symptômes négatifs sont en premier plan. Rappelez-vous, de comparer bien les symptômes négatifs et symptômes ah. positifs que je vous ai dit avant. Alors, les symptômes négatifs sont en premier plan. Appauvrissement des relations socioprofessionnelles, tendance à l'isolement et au repli autistique dans un monde intérieur. Il y a peu ou pas de symptômes délirants. Cette forme évolue lentement, mais très souvent vers un déficit de plus en plus marqué. Donc ça, c'est la schizophrénie simple. Mmh. Ensuite, il y a la schizophrénie paranoïde. Alors là, là on commence à devenir. Euh, là, on commence à s'inquiéter. La schizophrénie paranoïde, c'est la forme la plus fréquente de schizophrénie. Le délire et les hallucinations dominent le tableau clinique et le sujet répond le plus souvent au traitement antipsychotique. Mmh. Est-ce que ça vous parle ouais. Non. Là, ça vous parle un peu mieux. Euh, je vous rassure, c'est quelqu'un qui a SD. Ah oui, là aussi, qu'on soit bien clair quelqu'un qui a des hallucinations n'est pas forcément schizophrène. Hein. Mmh. C'est euh, un symptôme dans la schizophrénie, mais quelqu'un qui, qui a des hallucinations, qui croit voir des choses, n'est pas forcément schizophrène, est, je tiens à vous le dire. Quelqu'un qui voit des fantômes, rassurez vous, vous n'êtes pas schizophrène. On sait jamais. On sait jamais, je rassure tout le monde hein, parce que euh, qu'il qu n'y ait pas de malentendu là dessus. Hein. Il y a aussi la schizophrénie ébéphrénique, c'est à dire la dissociation des fonctions cognitives qui est prédominante, c'est la forme la plus résistante euh, la plus résistante aux thérapeutiques. Cette forme de schizophrénie touche principalement les adolescents. Ensuite, il y a la schizophrénie catatonique. C'est quoi C'est que, En fait, le patient est comme figé physiquement. Alors là, ça devient, là, ça devient vraiment inquiétant. Euh, en fait, le patient est comme figé physiquement et conserve les attitudes qui lui sont imposées comme une poupée de cire. Il est enfermé dans un mutisme où répète toujours les mêmes phrases. Cette forme soumise à traitement est rarement définitive. Si. Non oui. Non, ça te parle pas, cette forme de schizophrénie Si, Ça te dit pas quelque chose De quoi c'est pas toi Non, pas Non, un tout petit peu. Je te dis pas que t'es schizophrène, mais as quand même ce genre de. Ah, j'ai un
0: comportement. Un petit peu, hein Assez
1: nul, je sais. Est-ce que ça te. t'évoque quelque chose de ton côté, Charlotte, ce que je viens de dire, le catatonique Pas du tout, non. Le côté figé physiquement, les attitudes, tout ça, ça te parle pas non plus Non, du tout. D'accord. Même dans, ton, dans, ton, dans, dans le domaine où tu es, dans le, dans le milieu euh, où tu es, euh, tu n'as jamais eu affaire à ce genre de, de personnes euh, jamais,
2: jamais Dans le domaine où je suis avec les personnes vieillissantes, on a déjà eu un cas de, de schizophrène. Donc C'était une, une, une grand-mère, mais qui était, déjà, euh, qui, était de, qui, eu, qui était déjà en traitement. Donc, euh, tout ce côté-là... Euh, on l'a pas on l'a pas on l'a pas connu en fait si tu veux
1: est-ce que toi, est- ce que ces traitements canalisent bien la schizophrénie
2: euh, oui et non parce qu'il y a des moments aussi que la, la patiente peut avoir de avoir des délires et tout ça euh, après euh, es sûr' après,
1: bah, si... es sûr excuse- moi de te couper tu es sûr que ça n'a rien à voir avec la démence
2: je suis pas très très bien placé pour le savoir donc euh je
1: sais pas te dire parce que chez parce que, euh... que comme tu comme tu parles des personnes âgées parce que tu parles de délire aussi c'est pour ça que je te pose la question si ça n'a pas si c'est si pas tu confonds pas avec la démence aussi. <rire> euh, peut-être oui, peut-être. Donc euh, mais ce que je veux dire mais tu n'as jamais eu affaire à ce genre de, de personnes la schizophrénie je pense que toute la, toute forme de maladie euh, une fois que c'est le si on est sous bon traitement, normalement, normalement, on est bien euh, canalisé. Quoique, quoi que, je ne suis pas si sûr que ça à 100%. Parce qu'on que moi, personnellement, j'ai connu un schizophrène que je ne vais pas citer, personnellement, qui se reconnaîtra s'il si nous écoute, qui a des traitements et pourtant, ça ne marche pas à tous les coups. Hein. Mmh. Il est sous traitement, mais... Euh, il a, il a, du mal à, se, voilà, ça, les Après, ça dépend comment, après, ça dépend
0: comment son, son corps accepte le traitement.
1: Ça c'est une autre histoire. Alors déjà, oui, ça, 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 ça c'est pas con ce que tu dis. C'est vrai qu'il faut supporter les traitements, ça c'est oui, vrai. Oui. Et parce puis après, que le
0: traitement est adapté en fonction et des puis, personnes. Autre problème, c'est. De... C'est ça, c'est ça, du ça, du ça dépend de... du degré de la schizophrénie. Parce que voilà. si la
1: schizophrénie est en, est en haut de l'échelle, euh, le traitement il est
0: vraiment lourd. Il est partiellement efficace, on va dire.
1: Le, le, le euh, bah tu deviens un légume. Ah oui, après tu vas être à l'hôpital, hein, dans ce ah, cas. Ah bah euh, tu deviens euh, enfermé à être un légume en maison psychiatrique. Alors après, autre forme de schizophrénie, il y a la schizophrénie dystymique, c'est-à-dire des troubles schizoaffectifs. Alors les accès aigus ont la particularité d'être accompagnés de symptômes dépressifs avec risque suicidaire ou au contraire de symptômes maniaques. Alors là, on s'approche de la bipolarité. là. Oui. Euh, ces formes répondent au moins en partie au traitement par euh, régulateur. Ah oui, là on connaît bien, comme le lithium. Alors là, on s'approche beaucoup de, de la bipolarité, de ce que je viens de vous dire là parce que le, la bipolarité c'est effectivement le côté maniaque et le côté dépressif c'est ça en fait ah. la bipolarité euh, là ce que je viens de vous dire alors je rappelle un détail être bipolaire c'est pas être schizophrène hein. mais effectivement ça se rapproche énormément du, euh, de la bipolarité c'est mm -hmm. ce que je viens de vous dire alors, ça s'appelle la schizophrénie dysthymique et quand je vois marqué les le, régulérateur vous savez ce que c'est les régulérateur bah, c'est le la, la, la régulateur d'humeur Je rappelle qu'en fait la, la différence entre schizophrénie Et euh, bipolarité Je vais vous dire carrément la différence entre les deux Pourquoi c'est différent le, La schizophrénie est un trouble psychotique mmh. Tandis que le, la, la bipolarité est un trouble de quoi Pour ceux qui s'en rappellent on, a, on en avait parlé une fois C'est quoi la, la bipolarité C'est un trouble de quoi exactement vous allez, voir, vous allez voir pourquoi c'est dissocié les deux C'est un trouble de l'humeur C'est pour ça que c'est pas du tout la même catégorie euh, Mais euh, les symptômes sont les mêmes Mmh. Ensuite, il y a la schizophrénie pseudo-névrotique. Alors, elle associe des symptômes de schizophrénie et des symptômes importants, ni schizophréniques ni bipolaires. On y revient. Euh, le syndrome de conversion, la phobie, l'anxiété ou l'obsession. On vous parle ça peut-être mmh. Oui,
2: mais quel genre de phobie aussi
1: Ah, mais quand, alors, euh, Toute forme de phobie. C'est toute phobie. Là, toute ah, toute, phobie, phobie, toute forme de phobie. Alors là, en fait, là, on devient. C'est euh, oui toute forme de phobie oui mais attention il faut, faut que ça soit une grosse 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 phobie hein alors, faut pas que ça soit une petite phobie euh, euh, quelqu'un qui a une grosse phobie des araignées n'est pas forcément n'est pas forcément ce qui euh, n'est pas ce non plus je tiens à rappeler ou alors de, ou alors toutes les personnes qui participent à Fort Boyer sont ce qu'ils alors je m'inquiète un peu alors euh, je suis est -ce, euh, ben, oui
2: est-ce que est-ce que la phobie d'être d'être la phobie d'être enfermé la claustrophobie peut en faire partie
1: c'est de toute façon toute forme de phobie hein. ouais euh, mais, je, mais, mais attention, être phobique n'est pas être schizophrène. C'est si, si jamais ça prend une proportion, on va dire, euh, trop importante. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Ouais, C'est pour, pour,
0: a... pour ça qu'une personne qui a la plupart du temps, et je sais pas euh, je sais pas si je vais dire une bêtise. En fait, ou il pas. Faut, en fait, il C'est une euh, personne qui est, qui supporte pas le monde extérieur, euh, Alors, attention. qu'il y, petit... qu y ait schizophrénie,
1: pour qu'il y ait schizophrénie, par rapport à ce que je viens de vous dire, par rapport à ceux qui sont très phobiques, hein, il faut qu'il y ait, il faut qu'il ait en association à la fois les symptômes de schizophrénie, mmh. et à la fois les, les symptômes, on va dire, de, de grosse phobie, d'anxiété, d'obsession. Il faut qu'il y ait mmh. les deux accumulés pour que ça soit une schizophrénie. C'est pour ça que j'ai dit que s'il n'y a que la phobie, ce n'est pas de la schizophrénie. Ouais. C'est pour ça qu'il faut bien se mettre en tête qu'il n'y ait pas de malentendu là-dessus. Ça va, ça te rassure, euh, Charlotte hein oh, non, Oui, c'est bon, merci. Non, non, parce que sinon, est, on est inquiet. Sinon, toutes les personnes qui ont peur des araignées sont, sont schizophrènes. Si on, en, si on dit ça comme ça, il faut bien rassurer tout le monde. Il faut les, deux, il faut les, il faut les symptômes de la schizophrénie et la phobie pour qu'il y ait schizophrénie. ce qu'on appelle la schizophrénie pseudo-névrotique. Hum
0: mm -hmm.
1: Voilà ce que c'est. Voilà ce il y en a un autre, ça s'appelle la schizophrénie pseudo psychopathique. Alors là, ça devient ça devient un peu inquiétant. Psychopathique. Ouais. Euh, alors, cet état est considéré comme un trouble de, à caractère pré schizophrénique où l'adolescent a des comportements d'opposition d'un im, euh, d'opposition important envers son entourage, en présence de troubles de la pensée, des phases délirantes et d'impulsivité. D'impulsivité. Alors, il coexiste alors des passages à l'acte très violents et des symptômes dissociatifs comme une grande froideur affective mmh. ça ça fait peur par contre et surtout à l'adolescence mmh. là, là c est, c est quand même euh, ça fait quand même peur, peur alors par rapport à toutes les schizophrénie toutes les formes que je vous ai dit sachez que les schizophrénies qui sont alors, simples et et catatoniques sont regroupées dans le groupe des schizophrénies déficitaires. Mmh. là ça fait peur par contre mmh. ça euh, donc euh, les causes, on en a parlé vite fait un petit peu au début, je vais en faire en, plus, je vais faire en plus approfondi Alors le risque initial de développer une schizophrénie sans connaître aucun des facteurs de risque donc est d'environ 1%, ça je l'ai dit au début. Des facteurs donc il y a d'ordre génétique. Mmh. Et il y a aussi d'ordre prénataux, obsté, euh, obstétrico et aussi néonataux qui infusent ce risque. Alors d'abord génétique. Des, parce que les études d'agrégation familiale, les études d'adoption et les recherches sur les jumeaux convergent pour montrer le, pour montrer le rôle des facteurs génétiques dans l'occurrence de la schizophrénie et des troubles de son spectre. Les études d'agrégation montrent de que, plus, de que plus une personne est proche héréditairement d'un parent d'un malade, plus est élevé son risque de développer la même maladie de, pendant sa vie. Vous savez que souvent, euh, même la bipolarité, c'est transmissible, je tiens à vous le dire aussi. Hein. Mm -hmm. euh, alors que le risque de développer une schizophrénie est de 1% dans la population générale, il grimpe à près de 10% pour le frère ou la sœur d'une personne schizophrène. Ah Mais c'est
2: c'est sans frère jumeau ou pas Ah ou, euh, tout confondu. Ah ouais Oui. Oh!
1: Ça fait bizarre,
2: hein? admettons, si moi par exemple je suis schizophrène, ma soeur elle a 10% de chance de l'être aussi.
1: Exactement, c'est ça que ça veut dire.
2: Oh mon dieu, quelle horreur!
1: Mais 10% c'est faible, c'est pas, pas une chance sur deux quand même, c'est une chance sur 10. Ouais, mais quand même, ça fait peur. Malheureusement, mais pourtant c'est vrai. C'est pas fini, pour les enfants d'un parent schizophrène, le risque de développement euh, de développer la maladie est de 13%. Ça ah. va Et attention, ça grimpe à 46% si les deux parents sont atteints de la maladie. Donc, alors, attends,
2: si je comprends bien, là, je refais encore un calcul. Si je comprends bien, c'est que si mes deux parents sont schizophrènes, on a 46% de chance avec ma sœur de l'être aussi.
1: Ah oui, alors, tout enfant, là, confondu, là. Confondu. <rire> Une chance sur deux d'avoir la maladie. Si les deux parents ah. sont schizophrènes, par contre, si un seul parent l'est, il n'y a que 13%. D'accord, Ok. Ça va, vous suivez, ça va, vous suivez un petit peu ouais, ouais. C'est pas suis, fini. Je suis sans voile. <rire> C'est ouais. pas fini. Les apparentés du second degré, du, du c'est-à-dire les oncles, et les tantes et les grands-parents, ont un risque évalué à 3%. Ah
2: C'est minime, ça. Hein.
1: Oui, mais 3% quand même. <rire> C'est pas zéro. <rire> c est, c est... Mais de toute façon, le
0: risque zéro n'existe pas.
1: On n'a pas la preuve, je viens <rire> de vous le dire, alors... Euh... Donc ça, c'était le premier point. Autre, euh, sur le le, concernant les traitements médicamenteux, mmh. les neuroleptiques typiques et atypiques, également appelés les antipsychotiques, les, les anti sont les principaux médicaments utilisés dans le traitement des schizophrénies ou des troubles voisins. Alors, ils ne guérissent euh, pas la maladie. Alors, c'est pas guérissable. Je tiens, je tiens à le dire. Euh, ça serait trop, ça serait trop génial si c'était guérissable. Malheureusement, ce n'est pas guérissable. La schizophrénie, c'est la vie. Euh, il contribue aussi à la soigner en atténuant quelques symptômes. Par contre, ça au moins, c'est une, une demi-bonne nouvelle quand même. Euh, il présente des effets secondaires dont certains sont corrigés par des traitements dits correcteurs. Euh, ils peuvent être associés à d'autres psychotropes, par exemple l'anxiolytique, les anxiolytiques, les hypnotiques ou les antidépresseurs. Ça pourrait être accumulé avec tout ça. Hein. Les traitements médicamenteux sont un élément généralement indispensable, mais jamais suffisant, dans des soins complexes. Le traitement est un processus long et difficile.
0: Mmh.
1: Voilà. donc ça c'était vraiment dans, en termes, euh, en termes euh, on va dire général après j'ai un interview comme ça vous allez me dire vous allez réagir un par un ou alors vous allez peut-être répondre à la question à la place du docteur donc j'ai un, une interview avec le docteur Kansay, qui est psychiatre à l'établissement public de santé Maison Blanche à Paris alors question qu'on lui a posée la, la première question que a posée c'est passage à l'acte hallucination, est-ce que la schizophrénie est toujours à considérer comme une maladie dangereuse d'après vous, alors déjà je vous pose la question à vous avant de, avant moi, je dirais,
2: moi je dirais oui que c'est une maladie
1: dangereuse est-ce qu'on peut considérer avec tout ce que je viens de vous dire avec tous les symptômes, les symptômes que je vous ai évoqués est-ce que oui ou non on peut considérer que, que, comme une maladie dangereuse donc pour toi non, Charlotte oui oui, oui, oui. Euh, oui et non oui et non pourquoi parce que si la personne est bien traitée
0: au bon moment euh, si ça a été détecté au bon moment automatiquement ça peut être gérable
1: D'accord. Donc ça, c'est vos, vos deux réponses. Vous avez, alors, je vais vous donner la réponse du médecin. Vous allez me dire ce que vous en pensez après. Il a dit ceci, même si les, réponses, les représentations qu'on euh, bah, si qu qu en a évoluées, euh, qu'on qu vient de vous dire là, les stéréotypes ont la vie dure. En réalité, cette image de dangerosité ne se vérifie pas dans les faits. 10% seulement des patients schizophrènes manifestent une certaine agressivité. Donc, il n'y a que 10% qui sont vraiment dangereux, en mmh. quelque sorte. Mais comme la plupart des maladies mentaux, ils sont d'abord vulnérables et risquent tout. Toujours d'être, eux, victimes de violences. Mmh. Les hallucinations, le délire, symptômes bruyants sont de plus euh, sont de plus aisément contenus euh, grâce aux traitements médicamenteux. Le, euh, la schizophrénie, c'est d'abord un trouble de la communication qui entraîne une désocialisation, parfois même jusqu'à la délinquance, avant même que, que la maladie ne soit diagnostiquée. Mmh. Voilà la réponse du médecin. Est-ce que ça vous parle un peu plus là Est-ce que ça conforte toujours votre réponse est-ce que pour vous ouais, ça non, reste moi, dangereux je, quand même
0: moi je, moi je reste sur ma réponse c'est -ce... vrai que ça, ça peut devenir dangereux mais
1: si c'est pris à temps non euh, Charlotte tu restes toujours sur le, temps, sur le temps à avoir... euh, ouais,
0: moi je reste toujours
2: sur ma décision aussi oh. sur, sur ma réponse que oui euh, parce que quand on, a, on entend des fois il y a, il y a des faits hein, qui, ont été, euh, qui ont été déclarés euh, il y a des années en arrière euh, je me rappelle des deux, des deux euh, personnes qui travaillent dans une, un hôpital psychiatrique euh, qui ont été tués par, euh, par un schizophrène.
1: D'accord. Alors, autre question, euh, c'est quand c'est-on aujourd'hui? Alors là, je, ne peux pas vous poser, la, je peux pas vous poser la question à vous, parce que vous-même, je pense que vous pouvez pas répondre. Alors, euh, de... quand c'est-on aujourd'hui, c'est que l'imagerie, l'imagerie cérébrale, vous savez, les, euh, mmh. les euh, tout ce qui est, euh, le scanner les scanners et le, tout ça. L'IRM. Sc... Alors, l'imagerie cérébrale a confirmé les premières intuitions de, sur cette maladie. Celle de Bleuler, c'est-à-dire notamment qui décida que de ne plus définir la schizophrénie comme une, comme de la démence. Donc, c'est pas de la démence au passage, mais comme une fragmentation de l'esprit. Voilà ce que c'est exactement. Et en effet, ce qu'il voyait comme une dissociation empêchant le fonctionnement harmonieux de la pensée est vérifié par, des, par de récentes recherches, donc grâce au PET scan. on ob... enfin, Je ne sais pas ce que c'est que le PET scan. Hein. Alors grâce au PET scan, on observe par exemple chez les malades de, des perturbations du fonctionnement de l'amidale, cette structure cérébrale qui permet de reconnaître des émotions. Il y a aussi l'hippocampe intervenant également dans le traitement de l'information qui est aussi impliqué. Et enfin, nous pouvons désormais voir ces troubles cognitifs qui étaient jusque-là observés en examen clinique. Voilà la réponse du médecin. Autre question, c'est qui sont, euh, quels sont ceux qui permettent de poser le diagnostic? Alors, le plus souvent, celui-ci est assez évident, c'est que lorsqu'il y a délire, des, des hallucinations, il s'impose rapidement et peut donc permettre une prise en charge pré précoce. Donc, si vous voyez, s'il y a des, hallucina des hallucinations et délires, il faut se prendre, en se prendre en charge tout de suite. Il faut pas attendre. Hein. Mm -hmm. le, le plus rapidement possible, il ne faut pas attendre des lustres, des lustres. Il faut que ça soit diagnostiqué tout de suite et faire des, des analyses avec son médecin. Mais parfois, la maladie s'est développée à bas bruit. Par exemple, le malade qui a conscience au début, qui perçoit un monde parallèle et en souffre, et qui a réussi à le cacher à son entourage, qui voit aussi son repli sur soi ou sa méfiance envers les autres comme des traits de caractère. Malheureusement, on peut alors prendre cette maladie pour de la paresse, sauf que ça ne l'est pas. Mmh. Être schizophrène, c'est pas être paresseux. Autre question, c'est est-ce qu'on sait euh, ce que ressent intérieurement les schizophrènes d'après vous bon, On en a parlé un petit peu tout à l'heure d'après vous, euh, non de toute façon, Je crois que ça, vous ne pourrez pas répondre, non. je pense Alors, le médecin dit aussi, ils sont capables de penser comme vous et moi ça, c'est la bonne nouvelle déjà. Ils souffrent de troubles subtils qui, qui n'ont rien à voir avec leur caution intellectuelle. Le manque de concentration, les difficultés à planifier, à résoudre de simples difficultés, etc. Ceux qui entendent des voix n'y sont pas plus préparés que vous et moi et souffrent en fait de ne plus être maîtres de leurs pensées. Souvent, ils vivent une, une intense expérience de centralité. Tous les regards sont dirigés sur eux. De simples coïncidences qui prennent sens. Et l'information sur la maladie désormais fournie aux malades ou aux proches grâce au programme de psychoéducation ou éducation thérapeutique, si vous préférez, est essentielle pour comprendre et faire face à une expérience aussi éprouvante. Ça, c'est l'avant-dernière question. Et enfin, il y a une dernière question. Quels sont, selon vous, ces, ces plus grands bienfaits Donc, quels sont les bienfaits aussi de, de du, du schizophrène alors en fait, la psychoéducation ramène de l'harmonie dans les familles en améliorant la capacité de communiquer des proches et la compréhension de comp du comportement des malades. D'ailleurs, pour eux, le taux de rechute s'en trouve diminué à de 50%. Donc en gros, mmh. le meilleur moyen pour un schizophrène d'être voilà, bien intégré et de ne pas être rejeté, tout ça, c'est de passer par la, la psychoéducation. C'est Pourquoi pas c'est une thérapie. Hein. une belle thérapie, mais bon, bon parce que les médicaments. Mais ça dure des
0: années, hein, la thérapie. Ah, mais ça s'en servi. hein, à
1: oui. Mais ça atténue, on va dire, le, les symptômes, et, et puis ça, ça améliore, on va dire, la vie quotidienne et aussi mm -hmm. la, la vie en, envers, euh, avec, la, avec les autres, ça on va
0: permet, dire. Ça permet une
1: ressociabilisation.
0: Euh,
1: oui, on va dire ça comme ça, on peut dire ça comme ça. Ça te parlait, la psychoéducation Est-ce que ça te dit quelque chose, à la psychoéducation, euh, Charlotte ça te parle toi dans, ta, dans ton euh, domaine
2: euh, Un tout petit peu ouais. C'est bah, comme dit comme dit Alex, hein, ça, ça te permet aussi de comment pour pour les personnes donc de, de les mettre dans le droit chemin quoi. D'accord. Euh, par rapport à, par rapport à moi je reviens par rapport à mon boulot c'est enfin euh, euh, nous on n'est pas trop concerné par euh, par les, euh, par, euh, par ce genre de maladie un tout tout petit peu mais pas énormément non plus. Hein.
1: D'accord. Donc euh, voilà, mais le terme psychoéducation, ça te parle psycho, psychologie éducation, édu, euh, voilà, vous savez ce que c'est. Hein? Donc on met les deux oui, ensemble. Oui, voilà, ouais, ouais. Euh, et est-ce que c'est fiable ça, c est, c est, la, la psychoéducation aussi le peu que tu as entendu parler
2: Ouais, je pense que ça peut oui, je pense que ça peut être fiable quand même
1: de toute façon ça peut de toute façon au point où on en est au point où ils en sont les schizophrènes on en est pas à ça près. autant faire autant passer par le plus euh, par tout ça pour être le plus euh, voilà pour être moins rejeté moins isolé moins euh, moins refoulé par les, par les entourages, par la famille, tout ça. Mais la psychoéducation, si ça peut aider tout ça, moi, je le conseille personnellement.
2: Oui, moi aussi, ouais, d'ailleurs. Euh,
1: après, bah, maintenant, les traitements, bon, bah, comme, comme on a dit tout à l'heure, là, c'est du tout ou rien. Soit, 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 euh, soit ça atténue complètement, soit ça atténue partiellement. Ça, par contre, c'est inquiétant. Euh, mais il euh, faut passer par là pour éviter euh, le pire, quoi, on va dire. Euh, puis aussi, euh, bah, ouais, comme euh, une d'être voilà d'avoir une vie quotidienne normale qu'on va dire parce que mmh. je, je sais pas comment dire ça mais voilà après je sais pas comme, dans le monde du travail si on, comment comment on peut travailler avec un schizophrène d'après vous est-ce que le alors je ne sais alors je n'ai pas le, le, le côté euh, MDPH euh, si c'est reconnu comme une, une capacité de travailler ça je ne euh,
0: euh,
1: euh, sais pas ça je ne pas ça ça dépend du
0: degré je moi, crois pour moi je
1: pense que non ça c'est une... reconnu est -ce que, est -ce que je
2: suis pas, je suis pas vraiment d'accord avec Alex. Euh, je rejoins plus 110 que 10. Je pense que c'est au niveau du degré
1: de la maladie. Je crois que plus le schizophrénie est fort, plus, plus. plus bah oui, parce qu'après c'est incompatible avec le monde professionnel. Mmh. Après, si c'est faible, je pense que c'est faisable avec les médicaments. Ouais. Euh, je pense après, aussi, ouais. Je pense euh... aussi. Ça, ça dépend du degré je pense ça, ça, puis ça dépend aussi du côté positif et du côté négatif on va dire ça comme ça et puis ça dépend des symptômes je pense aussi ça
2: dépend des symptômes puis ça dépend aussi le, comment, au, niveau, au niveau emploi mmh.
1: est-ce que, est que, est que, mais...
2: est que la personne atteinte de, de schizophrénie peut faire
1: aussi comme, comme travail ben, imaginez un schizophrène qui travaille dans la communication oh, ouf euh, euh, je ne vois
2: pas trop non plus
1: hein. euh, quelqu'un qui fait de la communication ah, ben, tiens, excusez moi j'ai vu un fantôme bon c'est pas drôle hein. c'est vraiment pas drôle ce que je ce que je dis c est, c est, là il faut ouais. pas en rire du tout hein. non euh, mais, mais c'est juste assez réaliste ce que, tu, mais, ce que tu dis quoi mais malheureusement si on a ça des hallucinations euh, c'est pas bon c'est pas et compatible. Puis, il puis il y a le côté délire aussi hein, comme vous savez qu'il y a un petit le côté délire je sais pas si est-ce est que c'est compatible, compatible professionnellement oui ou bah, non
0: si tu as des hallucinations et si tu commences à délirer c'est pas c'est pas mais je sais pas, pas l'hallucination je sais pas
1: les hallucinations je suis pas convaincu que ça soit anti par contre, les délires, oui, c'est je crois que c'est plus les délires qui sont euh, qui, euh, qui, faut, euh, qui posent problème dans le côté professionnel et pas le côté hallucination. Mmh. Je crois pas que les hallucinations posent problème après ça dépend je... à quel degré aussi. Je crois pas qu'est-ce que tu oui, Charlotte, je t'entends, je t'entends, non, ouais, non, mais
2: je pense que ouais, je, je pense pas, je pense que c'est plus au niveau de degré de la maladie mmh. euh, après. Moi, il je... ya certains travail que comme tu disais, la communication. Tout ce qui a un peu au niveau verbal, euh, je pense pas qu'ils sont euh, conseillés pour les schizophrènes. Moi,
1: mmh.
2: bah, je pense que plus, euh, plus des métiers où c'est plus manuel à ce moment-là.
1: À terme de comparaison, à titre de comparaison, sachez que la bipolarité est considérée comme une maladie euh, mentale euh, reconnue euh, comme incapacité à travailler. Mmh. Donc, Ça, euh, oui. donc, si la bipolarité peut être reconnue, la schizophrénie, en partie et selon les symptômes, peuvent être aussi reconnue euh, comme une incapacité.
2: Oui je, oui, je pense aussi, oui. Vu que la, la bipolarité est reconnue, la schizophrénie aussi, normalement.
1: Ah ben oui, parce que sachant que je viens de vous donner un petit peu des symptômes, mmh. il y a des symptômes qui se rapprochent, sachant, attends, pourquoi, alors, sachant que la bipolarité, pourquoi est reconnue beaucoup plus que la schizophrénie Parce qu'il y a le côté dépressif. Donc, euh, la bipolarité, sachant que la schizophrénie, il n'y a pas de dépression. En fait, il y a, y, a, y a une partie, mais euh, pas, pas beaucoup. C'est plus les hallucinations et les délires. Le, le, le La schizophrénie, tandis que la bipolarité, c'est plus le côté maniaque, enfin maniaque pour être maniaque, côté espiègle es en étant maniaque, hein. euh, ou alors le côté dépressif. Et là, c'est vraiment le côté dépressif de, de la bipolarité qui est reconnu comme une incapacité de travailler, quoi qu'il en soit. Je peux en parler en connaissance de cause, si je peux me permettre. Ouais. Euh... Voilà, donc ça s'est dit, ça s'est fait.
2: Puis c'est surtout aussi, c la, que ce soit la schizophrénie ou d'autres sujets comme ça, c'est toujours un sujet qui est assez intéressant quand même. Mm -hmm. Parce que euh, mine de rien, il y en a beaucoup qui, qui, qui en souffrent et tout ça. Bah, de, de savoir un peu ce que c'est, ça, ça nous permet de voir un petit peu le, le monde extérieur autrement. Bon, la
1: schizophrénie, moi, pour moi, qui, euh, si je croise quelqu'un ou que, que, je, que je croise quelqu'un de schizophrène, moi je le rejette pas. Bon, c'est vrai que c'est pas évident. c'est pas évident parce que... Euh, après, quand tu es toi-même malade et que tu, aff que tu affrontes un schizophrène, ce n'est pas, pas forcément bon pour soi-même. Mais euh, ça n'excuse ne, ça pas, euh, au contraire, quand, quand, quand euh, quelqu'un qui est en souffrance de le rejeter alors que toi-même, tu, 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 tu subis la même ouais. chose et que tu peux comprendre ça. Euh, donc, il y a le côté... Il faut pas être égoïste en quoi qu'il en soit parce que ça peut euh, je vais pas dire que ça peut arriver à tout le monde parce que la schizophrénie ça touche 20% mais euh, mais ce que je veux dire c'est que quand on affronte la schizophrénie euh, ben, je le souhaite à personne en tout cas déjà de vivre la schizophrénie et puis euh, puis de la refouler une personne qui est schizophrène et schizophrénie c'est c'est pas dangereux c'est c'est ça aussi il faut se rassurer c'est là là où je rassure tout le monde c'est pas être un danger être schizophrène donc vous pouvez fréquenter un schizophrène sans problème vous pouvez parler à un schizophrène sans problème vous pouvez vous pouvez vivre avec un schizophrène coucher avec un schizophrène vous mariez avec un schizophrène, ou alors euh, quoi d'autre encore euh, euh, Être en colocation avec un schizophrène, ou alors quoi d'autre euh, euh, donnez-moi des exemples, mais il y a oh, vous, vous ne risquez rien. C'est ça qu'il faut se dire. Après, selon les degrés, soyez quand même prudent. Selon mmh. les, les, les le degrés ouais, de la voilà, schizophrénie. Vaut mieux être
0: prudent. Quand soyez même, on sait jamais soyez prudent, que...
1: mais au lieu de le rejeter, aidez-le. Et mmh. c'est pas le, 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 le pour aider un schizophrène, c'est pas en le rejetant qu'on va l'aider. Ouais,
0: c'est disons que c'est l'un des
1: premiers remèdes de la schizophrénie, c'est d'être des. Euh, bah ben, disons que c'est pas... C'est que C'est pas en, le rejetant, pas en voilà. le rejetant que ça va l'aider, quoi. Ah, c'est bah, ça, ça que je veux dire. Donc, mais déjà que, déjà que c'est pas un danger, vous risquez rien, vous allez pas... Vous allez, euh, voilà, mais donc, après ça dépend
0: s'ils sont partis dans le, vraiment dans le truc délire euh, de
1: carrément... Euh... Oui, alors, personne n'a jamais déliré dans sa vie Ah oui, non, Est-ce que, si euh, mais, mais, est que quelqu'un de normal n'a jamais déliré dans sa vie L'alcool, par exemple, tiens, nous serions fous. Non, la drogue, non, ouais. non plus. Est-ce que je peux continuer dans, dans, encore comme ça Est-ce qu'une personne euh, qui, qui n'est pas malade n'a pas n'a jamais déliré, n'a jamais fait de conneries dans sa vie Oh bah ça. Bon bah voilà. Alors, déjà qui, qui c'est pas la peine de d'être réticent vers les schizophrènes, alors que même dans leur vie, je, je, je veux dire qu'une fois dans tout le monde dans, dans sa vie a toujours fait une bêtise et a déliré, et a fait des bêtises. voilà euh, je sais pas comment dire, mais voilà.
0: Ouais.
1: Et euh, bref. Etc etc je sais pas si Charlotte toi dans le milieu médical si tu as quelque chose à rajouter sur ça mais euh, en termes médical ou en termes social euh, toi qui non, fais du social non toi qui fais du social non tu, tu, euh, tu as quelque chose à rajouter dans ce que je viens de dire ou pas non du tout du tout en gros, je dis tout et te, vous et ça vous arrange. C'est ça que ça veut dire, en fait. Voilà, <rire> c'est voilà, ça. Donc, bon c'est pas,
0: pas que ça nous arrange. C'est que tu nous apprends des trucs qu'on sait pas faire. Alors, mais là, c'est
1: donné mon opinion. Là, j'ai même pas, j'ai même pas appris. Là, j'ai donné mon, mon point de vue, là, personnellement. Là, j'ai, rien appris, non, là. Mais bon, bon. Non,
2: mais en fait, sans dire en, en fait, avec Alex, on n'ose pas le dire, mais c tu parles tellement bien qu'on
1: te laisse parler tout seul, en oui. gros. Pourtant, je suis loin d'être parfait. Hein. Je le dis franchement. Je, 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 je dis oh. Non, mais voilà. Moi, bonjour les, et bonjour les, et merci pour les chevilles qui, qui en quand même, Charlotte, <rire> je t'en mais, mais,
0: <rire> mais, euh... mais bon, voilà. Après, ça dépend de voilà. C'est chaque individu est différent. Euh, la schizophrénie peut être selon une degré, différence. Selon le degré de, de schizophrénie, euh, oui, il faut juste se méfier. Se méfier de... Voilà, je si tiens à il... préciser. C'est comme je le disais, s'il est pris à temps, euh, si elle est reconnue à temps, si elle est voilà. Si elle est traitée à temps, automatiquement, il n'y a
1: aucun problème. Je tiens à préciser tu peux que vivre pendant des années avec. Je tiens à préciser que quelqu'un qui est schizophrène, qui qui a, qui, euh, déjà, déjà, des gens qui, qui sont schizophrènes et qui, qui l'assument haut et fort, déjà, c'est courageux, ouais. et qui, euh, par contre, le, au contraire, s'ils, qu'ils affirment, euh, euh, qu'ils assument haut et fort, et que dans le milieu professionnel ou dans la société, ils sont rejetés, c'est ce qu'on appelle de la discrimination, les amis, en raison de la santé, et c'est interdit par la loi. Je tiens à le redire. Ah oui. Ça c'est oui, dit, ça c'est fait. fait. Voilà. Donc un schizophrène. C'est aussi une personne comme un autre, c'est pas parce qu'il est malade qu'il ah, euh, qu faut le traiter différemment et qu'il faut le rejeter euh, par rapport à sa maladie. Je suis désolé, il faut quand même pas abuser non plus. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr. Ouais,